0: Hola, mi nombre es Luis Carlos Moreno Cardona y te doy la bienvenida al podcast Aula Musical. Música, innovación y crecimiento. Me complace que estés escuchando este podcast. Es el episodio número 10, realizado desde Medellín, Colombia. Para comunicarte conmigo, lo puedes hacer buscando mi nombre o con la palabra Aula Musical, así, junto en la red social que prefieras y también a través del sitio web www.aulamusical.com En el día de hoy vamos a ver aspectos relacionados con la formación teórica y auditiva. ¿A qué se les llama solfeo? ¿Puntos de vista que hay al respecto? Eh, las habilidades que puedes lograr, el manejo de la voz, eh, cómo manejar estratégicamente un instrumento musical para la formación teórica, prácticas diferentes de la formación teórica y eh, algunas posiciones encontradas con respecto a la definición de la formación teórica. Empezamos entonces con el tema del día. ¿A qué se le dice Solfeo? La definición de Solfeo podría ser que es una práctica educativa usada para fortalecer la afinación musical, la lectura a primera vista y las habilidades de escucha. Aporta las habilidades de reconocer y reproducir alturas de las notas y el ritmo. Esto puede ser de manera entonada en voz alta o de manera mental, a lo que también se le dice oído interno, que debe ser tanto desde lo rítmico, lo melódico como lo armónico. Hay puntos de vista encontrados con respecto a lo que se le llama solfeo. Algunos consideran solfeo, a la habilidad de reconocer los nombres de las notas y sus duraciones en la partitura, y que a partir de esto pues solamente sería recitar los nombres conservando el pulso musical. Otros consideran que solfeo se refiere a la reproducción de la altura de las notas de manera entonada, y por eso se escuchan expresiones diferenciadoras tales como solfeo recitado o solfeo entonado. Hay también otra forma de pensar que propone que el dictado musical está por fuera del solfeo y que es un complemento. Pero independiente de entrar en esta polémica de dónde empieza y dónde termina el solfeo, debemos tener la claridad de aceptar la importancia que brindan las metodologías que nos permitan lograr cantar, oír, escribir y crear, diferenciando y relacionando las notas, los intervalos y los acordes. Y que esto sea tanto en el aspecto rítmico a lo melódico y a lo armónico, y que estas habilidades sean aplicables tanto a músicas tonales, modales y atonales. En los cursos eh, que puedas hacer para estudiar formación teórica podrías encontrar los siguientes nombres. Algunas instituciones formales lo podrían llamar con el nombre de lenguaje musical, adiestramiento auditivo, entrenamiento auditivo... Educación audio perceptiva, teoría y solfeo, percepción auditiva o educación auditiva. Independiente del nombre que se le dé, se requiere en la formación integral de un músico adquirir diferentes habilidades. Vamos a ver a continuación. Reproducir notas, intervalos y acordes de manera cantada. Identificar las notas, intervalos y acordes de manera auditiva. O sea, que con solo escucharlos pueda tomar criterios sobre diferenciarlos, identificarlos y reproducirlos. Entonación de melodías a una y a varias voces. O sea, que sea capaz de interpretar tanto de manera individual como en conjunto y de manera cantada. Tocar y cantar con preparación o a primera vista. Realizar transcripciones de melodías. Esto significa que con solo escuchar una melodía en la radio, en el transporte, eh, puedas tener luego la capacidad de llevar esto al papel. A esto le llamamos transcripción. Identificar ritmos y armonías, que además de lo que escuchas, que puedas escribir las notas, puedas también escribir las duraciones de cada una de esas notas y que puedas considerar armónicamente cómo se está moviendo cada compás, cuáles son los cambios de acordes que intervienen en esa melodía que están escribiendo. Tener la habilidad de escribir música sin ayudas de instrumentos musicales, eh, a lo que se le llamaría oído eh, interno. Al momento de estudiar la formación auditiva, al momento de entrenarte auditivamente, hay que tener en cuenta varios aspectos. El problema de la desconexión entre lo que pasa en una clase y la vida real a veces es muy frecuente, o lo que hay entre los libros y lo que la persona verdaderamente necesita. Entonces debemos preguntarnos primero, ¿para qué estás practicando esa formación auditiva? Si es para determinados tipos de repertorios, eh, si es para determinados tipos de eh, dificultades, si es para determinados tipos de habilidades. ¿Qué libros de apoyo usarías según esto? Cada libro de apoyo no, no posee la verdad absoluta. Cada uno tiene un enfoque dependiendo de su autor, dependiendo del contexto cultural del autor de ese método, dependiendo del tipo de repertorio al que iba dirigido y dependiendo del de tipo de exigencia técnica al que iba dirigido. ¿Cuáles habilidades específicamente quieres eh, fortalecer a través de la práctica de la formación auditiva? En estos episodios he hecho énfasis en la importancia didáctica que cada proceso de formación vaya acompañado del poco a poco, de una dificultad a la vez. En la formación auditiva no tendría sentido tampoco que estemos estudiando música atonal cuando lo que queremos llevar a la práctica es música modal, por decir algo o no tendría sentido estar estudiando unos intervalos demasiado complejos cuando lo que estamos llevando a la práctica es en intervalos simples. Entonces, la formación auditiva debería ir muy entrelazada entre lo que estás estudiando y en qué es lo que estás haciendo en la vida real. Y también debe ir relacionado con el repertorio. No tendría sentido, por ejemplo, estudiar eh, formación auditiva con unos repertorios cuando en tu vida práctica lo estás haciendo con otra. La voz es un recurso muy importante dentro de la formación auditiva, ya que es la herramienta principal mediante la cual eh, reproducimos aquello que estamos escuchando. La voz es la herramienta fundamental para cantantes, profesores, conferenciantes, comunicadores predicadores mentirosos políticos <risa> y es importante cuando vas a estudiar eh, formación auditiva identificar en qué etapa se encuentra eh, tu voz tu garganta si de pronto estás en una edad adolescente si eres hombre y estás experimentando cambios de voz debes tener cuidados tales como eh, estudiar a muy bajo volumen sin exigir, exigirte demasiado que el repertorio sea adecuado a tu registro o que lo puedas adaptar a la capacidad eh, más cómoda eh, de interpretación que tengas en ese momento y que estés adaptando la interpretación de notas a la octava a más adecuada al tono de voz. Se deben conservar algunos cuidados relacionados con el manejo de la respiración a esto a lo que se les llama el apoyo, la manera como estás emitiendo el aire y la manera como estás generando un soporte con los músculos en la parte inferior al tórax, donde está el diafragma, en la parte superior del abdomen, arriba, para sostener la columna de aire y que ésta salga de manera eh, apoyada y por eso se llama así, ya que es la conducción del aire la que soporta el esfuerzo, no la garganta. La formación auditiva debe ir de la mano de un instrumento musical, porque la formación auditiva debe abarcar no solo la identificación de las notas en una partitura o la diferenciación de intervalos y acordes, sino que debe estar asociada a la ejecución de un instrumento armónico y opcionalmente un instrumento melódico. Entonces, la persona que está estudiando formación auditiva y que puede tener a su mano el instrumento armónico podrá tener una experimentación sobre qué es esto de los intervalos, qué es esto de los acordes, las funciones armónicas, las modulaciones y sin el instrumento se hace todo más complicado porque quedaría solamente eh, a partir de una acumulación de datos teóricos que luego no va a poder sustentar o poner en la práctica. Existen diferentes prácticas de formación teórica. Eh, la más común es la de los dictados, en donde una persona está reproduciendo intervalos o melodías y quien escucha debe identificar, diferenciar, cantar o escribir lo que se le ha dictado. Otra práctica es el desarrollo de la habilidad de la lectura a primera vista. Y para esto existen métodos o libros con melodías progresivas para ser cantadas y estas van agregando intervalos y ampliando el registro desde el intervalo de una segunda hasta el intervalo de una octava. Existe también el, el propósito del desarrollo de la lectura entonada y para esto existen libros, eh, por lo general son compilados de melodías de música tradicionales y que van también siendo expuestas de manera que van aumentando la dificultad progresivamente. Está también la propuesta de cantar y tocar al mismo tiempo y para esto hay materiales que incluyen melodías progresivas pero que también incluyen la partitura para que al mismo tiempo mientras cantas puedas ir interpretando el instrumento armónico. Hay un propósito también con la formación auditiva que es el desarrollo de la memoria. Es decir, cuánto eres capaz de escuchar, cuánto eres capaz de recordar para que luego con esto puedas o transcribir, o diferenciar, o reproducir. Hay un propósito también que es el de las notas reales o el Do movible. Esto es aplicable en el caso tal que se quiera interpretar, por ejemplo, la escala de Do mayor e interpretas cada una de las notas de la escala de Do mayor diciendo el nombre de las notas de la escala. Pero luego podrías, a partir de otra tonalidad, decirle nombres diferentes a esas notas. Por ejemplo, decirles también eh, DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI, cuando en realidad lo que estás reproduciendo en ese otro instrumento son otras notas con otra altura. El propósito de la formación auditiva que tiene que ver con el desarrollo del oído interno y esto es que puedas escuchar y sin necesidad de entonar con tu voz puedas ya tener diferenciado o definido qué es lo que estás escuchando ya sea en intervalos melódicos o acordes, desde lo armónico. Hay algunas polarizaciones con respecto a esto de la formación auditiva. Por ejemplo, el debate entre si esto es, forma, esto es algo formal o si, o si más bien, eh, no, es que soy un músico empírico y que por eso no necesito el solfeo. Pues en realidad, eh, lo que estoy hablando en este momento de todas las habilidades que ve con tener un músico integralmente entonces independiente de si estás interpretando dentro de un mariachi o si estás interpretando dentro de un grupo de música pop o si estás haciendo parte de un grupo de música cámara del renacimiento, del barroco, lo que sea eh, la formación auditiva es igual de importante porque te permite la habilidad de darte cuenta si estás afinado dentro del conjunto, dentro del ensamble si tu reproducción ya sea vocal o instrumental eh, tiene los criterios mínimos de afinación o de desafinación, si ese es el propósito. Existe también el debate de si eh, esto se aplica para música clásica o música popular. Entonces, que los que están estudiando de manera formal y que van a interpretar música clásica son los que estudiarían formación auditiva. Pero como me dedico a música popular, entonces no lo quiero hacer. Eh, en la, cualquiera sea la utilidad que le estés dando a la música requieres habilidades para que se te haga más fácil. ¿Cuánto tiempo te tomas, por ejemplo, para aprenderte una canción de música popular? Ese tiempo se puede disminuir si tienes entrenada la parte auditiva. Eh, también la calidad de transcripción, desde lo armónico, la, la capacidad de hacer arreglos. Esto es potenciado, aumentado a través del de desarrollo de tu práctica auditiva. El debate de si eh, se hace lo fácil o lo difícil. Es decir, a veces consideramos que son mejores los profesores de Solfeo mientras más difícil sea lo que enseñen. Y en este caso, pues a veces, eh, tristemente, hacer que un contenido sea difícil, consideran algunos profesores que eso da crédito a que su desempeño es mucho mejor. Pero recordemos, la estrategia del poco a poco, si algo se hace fácil y divertido, o al menos tranquilizantes porque se está haciendo de buena manera. Si algo se vuelve perturbador es porque algo no se está eh, dirigiendo de la manera correcta. Está el debate de lo que es música y lo que no lo es. Entonces muchas veces alguien que ya sabe un poco de música teórica o que ha afianzado sus conocimientos técnicos empieza a hablar despectivamente con respecto a otros géneros musicales. En este sentido, acostumbro decir que si aún no eres capaz de transcribir una melodía de esa música que estás criticando, si aún no diferencias los acordes de esa música que estás criticando, si aún no eres capaz de entonar eh, los intervalos de esa música que estás criticando, quiere decir que aún no estás por encima del nivel de esa música y no podrías criticarla aún. Miremos también lo que ha cambiado con las músicas de, que escuchábamos en los 80s esta música que es la común en los transportes públicos, la música que suena en las, en las emisoras donde se manejan músicas, eh, lo que se llama música cotidiana, los hits del momento. La música de los ochentas era música tonal, es decir, eh, esta música que está en función de estar en el acorde de tónica, luego en el acorde de dominante, eh, el acorde de subdominante, pero que toda esta forma como se desplazan las funciones eh, tonales van desde la dominante como tensión y la tónica como reposo, pero en los mismos 80s empezó a cambiar la tendencia y el pop sobre todo eh, que nos llega de Estados Unidos empezó a hacer cada vez más frecuente el uso de la música modal, y si ahora miras cualquier top list, cualquier lista de éxitos eh, del momento de las emisoras, con toda seguridad en los 10 primeros puestos encontrarías música modal. Porque a veces un error también es considerar que lo modal solamente se relaciona a algo que pasaba por allá eh, hace siete siglos, por decir algo pero lo modal está inundando las sonoridades de los jóvenes, de los adolescentes y para ellos es más fácil incluso a veces entender lo armónico desde estas cadencias modales, porque es lo que están escuchando en la calle, es lo que están escuchando en sus casas, en, a través de sus redes sociales y a veces en ingresar el proceso formativo de lo armónico. Desde lo tonal, es decir, la funcionalidad de dominante y tónica, para ellos es una sonoridad más extraña. La formación auditiva, entonces, debe ir enlazada desde lo que se quiere teorizar, pero desde lo que está también teniendo en cuenta lo que está sucediendo en la vida real, en la vida diaria. Espero haberte brindado información que te genere inquietudes para que consultes sobre el tema de este día. A las personas que interactuaron conmigo a través de las redes sociales, les doy muchas gracias. Incluí sus aportes respetuosamente y espero continúen siendo parte de la interacción del podcast Aula Musical. Agrégame a tus favoritos en la aplicación de podcast que prefieras. Hay reproductores de podcast en iTunes, Android y reproductores en línea. Luego de elegir tu reproductor, buscas el nombre Aula Musical, te suscribes y de esa manera recibirás notificaciones de mis publicaciones futuras. Puedes también descargar los episodios para escucharlos más tarde sin consumo de datos, cuando estás haciendo deporte o cuando vas en el transporte, es decir, cuando quieras y donde quieras. Puedes dejar tus comentarios en iTunes, CastBox, iVoox o en la página www.aulamusical.com. Cada mensaje resulta ser muy importante. También estoy atento en mis redes sociales, donde me encuentras como Aula Musical en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Mi nombre es Luis Carlos Moreno. Estamos pendientes de seguirnos encontrando en el próximo episodio. Y recuerda que el contenido de este también está publicado de manera textual en www.aulamusical.com slash formación auditiva.